0: Leyendo con Mechi, Ray Bradbury, el hombre ilustrado. El cuento se llama El otro pie. Cuando oyeron las noticias, salieron de los restaurantes y los cafés y los hoteles y observaron el cielo. Las manos oscuras protegieron los ojos en blanco. Las bocas se abrieron. A lo largo de miles de kilómetros, bajo la luz del mediodía, se extendían unos Pueblecitos donde unas gentes oscuras, de pie sobre sus sombras, alzaban los ojos. Haiti Johnson tapó la olla donde hervía la sopa, se secó los dedos con un trapo y fue lentamente hacia el fondo de la casa. ¡Ven, ma! ¡Eh, man! ¡Ven! ¡Te lo vas a perder! ¡Eh, ma! Los tres negritos bailaban chillando en el patio por el brillante. De cuando en cuando miraban ansiosamente hacia la casa. «Ya voy», dijo Heichi, y abrió la puerta de tela de alambre. «¿Dónde oíste la noticia?» «En casa de Jones, ma. Dicen que viene un cohete. Por primera vez después de 20 años y con un hombre blanco dentro». «¿Cómo es un hombre blanco, ma? Nunca vi ninguno». Ya sabrás cómo es, dijo Haiti. Sí, ya lo sabrás. Dinos cómo es, Ma. Cuéntanos, por favor. Haiti frunció el ceño. Bueno, han pasado muchos años. Yo era solo una niña, ¿sabéis? Fue en 1965. Cuéntanos del hombre blanco, Ma. Haiti salió al patio y miró el cielo marciano, claro y azul con las tenues nubes blancas marcianas, y más allá a lo lejos, las colinas marcianas que se tostaban al sol, y dijo al fin. Bueno, ante todo, tienen manos blancas. ¡Manos blancas! Los niños se rieron lanzando manotazos. Y tienen brazos blancos. brazos blancos! Y caras blancas. ¡Caras blancas! ¿De veras? Blanca como esta, Ma. El más pequeño de los negritos se arrojó un puñado de polvo a la cara y lanzó un estornudo. ¿Así de blanca? Más blanca aún, dijo la negra gravemente. Y se volvió otra vez hacia el cielo. Tenían como una sombra de inquietud en los ojos, como si esperara una tormenta y no pudiese verla. Será mejor que entréis, niños. Oh, Ma. Los negritos la miraron asombrados. Tenemos que verlo, Ma. No va a pasar nada, ¿no? No sé. Tengo un mal presentimiento. Solo queremos ver el cohete e ir al aeródromo y ver al hombre blanco. ¿Cómo es el hombre blanco, ma? No lo sé, no lo sé. De veras. Murmuró la mujer sacudiendo la cabeza. Cuéntanos algo más. Bueno, los blancos viven en la tierra, el lugar de donde vinimos todos nosotros hace 20 años. Salimos de allí y nos vinimos a Marte, y construimos las ciudades, y aquí estamos. Ahora somos marcianos y no terrestres, y ningún hombre blanco vino a Marte en todo este tiempo. Eso es todo. ¿Por qué no vinieron más? Bueno, porque... Apenas llegamos, estalló en la Tierra una guerra atómica. Pelearon entre ellos, de un modo terrible. Se olvidaron de nosotros. Cuando terminaron de pelear, no tenían más cohetes, Solo hace poco pudieron construir algunos, y ahora vienen a visitarnos, después de tanto tiempo. La mujer miró distraídamente a sus hijos y se alejó unos metros. Esperad aquí, voy a ver a Elizabeth Brown. Bueno, ma. La mujer se alejó, se alejó calle abajo. Llegó a la casa de los Brown en el momento en que todos se subieron al coche. ¡Hey, Haiti! ¡Ven con nosotros! ¿A dónde van? Dijo la mujer sin aliento corriendo hacia ellos A ver al hombre blanco Eso es, dijo el señor Brown muy serio Mis chicos nunca vieron uno Y yo casi no me acuerdo ¿Qué van a hacer con el hombre blanco? Les preguntó Heiti ¿Hacer? Vamos a verlo nada más ¿Seguro? ¿Qué podríamos hacer? No sé, dijo Heiti vagamente Algo avergonzada ¿No van a lincharlo? Al hincharlo. Todos se rieron. El señor Brown se palmeó una rodilla. Dios te bendiga, criatura. Vamos a echarle la mano. ¿No es cierto? Todos nosotros. Claro, claro. Otro coche se acercó corriendo. Haiti lanzó un grito. Willy, ¿a dónde piensan ir? ¿Dónde están los pequeños? Les gritó agriamente el marido de Haiti, mirándolos con furia. —¿Se van como idiotas a ver ese blanco? —Así es, asintió el señor Brown, sonriendo. —Bueno, llévense sus armas —dijo Willy—, yo voy a buscar la mía ahora mismo. —¡Willy! —Entra en este coche, Haiti. El negro abrió la puerta y así la sostuvo, hasta que la mujer obedeció. Sin volver a hablar, con los otros se lanzó por el camino polvoriento. —¡Willy, no tan rápido! —No tan rápido, ¿eh? Ya lo veremos. Willy miró el camino. ...que se precipitaba bajo el coche. ¿Con qué derecho vienen aquí después de tantos años? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Por qué nos habrán matado unos a otros en ese viejo mundo... ...permitiéndonos vivir en paz? Willy, no hablas como un cristiano. No me siento como un cristiano, dijo Willy furiosamente... ...haciendo con fuerza el volante. Me siento malvado. Después de hacernos, durante tantos años todo lo que nos hicieron, a mis padres y a los tuyos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cómo colgaron a mi padre en Knockwood Hill y cómo mataron a mamá? ¿Recuerdas? ¿O tienes tan poca memoria como los otros? Recuerdo, dijo la mujer. ¿Recuerdas al doctor Phillips y al señor Burton y sus casas enormes y la cabaña de mi madre y a mi viejo padre que seguía trabajando a pesar de sus años El doctor Phillips y el señor Burton Le dieron las gracias poniéndole una soca al cuello Bueno, dijo Willy, todo ha cambiado El zapato aprieta ahora en el otro pie Veremos quién dicta leyes contra quién Quién lincha Quién viaja en el fondo de los coches Quién sirve de espectáculo en las ferias Vamos a verlo Oh Willy, no hables así no traera, nos traerá mala suerte Todo el mundo habla así Todo el mundo ha pensado en este día Creyendo que nunca iba a llegar Todos pensábamos ¿Qué pasará el día en que un hombre blanco venga a Marte? Pues bien El día ha llegado Y ya no podemos retroceder ¿No vamos a dejar que los blancos vivan aquí en Marte? Sí, seguro Willy sonrió, pero con una ancha sonrisa de maldad. Había furia en sus ojos. Pueden venir y trabajar aquí. ¿Por qué no? Pero para merecerlo, tendrán que vivir en los barrios bajos, ilustrarnos los zapatos, y barrernos los suelos, y sentarse en la última fila de butacas. Solo eso les pedimos. Y una vez por semana, colgaremos a uno o dos. Nada más. No hablas como un ser humano, y no me gusta. Tendrás que acostumbrarte, dijo Willy. Se detuvo frente a la casa y saltó fuera del coche. Voy a buscar mis armas y un trozo de cuerda. Respetaremos el reglamento. ¡Oh, Willy! Gimió la, mu- la mujer y allí se quedó, sentada en el coche, mientras su marido subía deprisa las escaleras y entraba en la casa dando un portazo. Al fin, Hetty siguió a su marido. No quería, pero allá estaba Willy agitándose en la guardilla, maldiciendo como un loco, buscando las cuatro armas. Katie veía el salvaje metal de los cañones que brillaba en la oscuridad, en la oscura guardilla, pero no podía ver a Willy. Era tan negro, Solo oía sus juramentos. Al fin, las piernas de Willy aparecieron en la escalera envueltas en una nube de polvo. Willy amontonó los cartuchos de cápsulas amarillas y sopló en los cargadores y metió en ellos las balas con un rostro serio y grave, como ocultando una amargura interior. -Déjenos solos murmuraba abriendo mecánicamente los brazos déjenos solos. ¿Por qué no nos dejan? Willy, Willy, tú también, tú también. Y Willy miró a su mujer con la misma mirada y Heidi se sintió tocada por todo aquel odio. A través de la ventana, Se veía a los niños que hablaban entre ellos. Blanco como la leche, dijo ma. Blanco como la leche. Blanco como esta flor vieja, ¿ves? Blanco como una piedra, como la tiza del colegio. Willy salió de la casa. ¡Niños, adentro! ¡Os encerraré! No habrá hombre blanco para vosotros. No hablaréis de él. ¡Nada! ¡Pero papá! El hombre los empujó al interior de la casa y fue a buscar una lata de pintura y un pincel. Y sacó del garaje una cuerda desflecada y gruesa en la que hizo un nudo correrizo, con manos torpes, mientras examinaba cuidadosamente el cielo. Y luego se metieron en el coche y se alejaron sembrando a lo largo de la carretera unas apretadas nubes de polvo. Despacio, Willy. No es tiempo de ir despacio, replicó Willy. Es tiempo de ir deprisa, y yo tengo prisa. Las gentes miraban el cielo desde los bordes del camino, o subidas a los coches, o llevadas por los coches, y las armas asomaban, asomaban como telescopios orientados hacia los males de un mundo en agonía. Haiti miró las armas. ¿Has estado hablando? dijo. —Sí, eso he hecho, gruñó Willy, y observó orgullosamente el camino. Me detuve en todas las casas y le dije qué debían hacer. Sacar las armas, buscar la pintura, traer las cuerdas, estar preparados. Y aquí estamos ahora, el comité de bienvenida, para entregarle las llaves de la ciudad. —¡Sí, señor! La mujer juntó las manos delgadas y oscuras, como para rechazar el terror que estaba invadiéndola. El coche saltaba y se sacudía entre los otros coches. Katie oía las voces que gritaban, ¡Eh, Willy, mira! Y veía pasar rápidamente las manos que alzaban las cuerdas y las armas y las bocas que sonreían. ¡Hemos llegado! Dijo Willy y detuvo el automóvil en el polvo y el silencio. Abrió la puerta de un puntapié, salió cargado con sus armas y se metió en los campos del aeródromo. ¿Lo has pensado, Willy? No he hecho otra cosa en 20 años. Tenía 16 años cuando dejé la tierra. Y muy contento. No había nada allí para mí, ni para ti, ni para ninguno de nosotros. Jamás me he arrepentido. Aquí vivimos en paz. Por primera vez respiramos a gusto. Vamos, adelante. Willy se abrió paso entre la oscura multitud que venía a su encuentro. Willy, Willy, ¿qué vamos a hacer? Decían los hombres Aquí tienen un fusil, le dijo Willy Aquí otro fusil Y otro Les entregaba las armas con bruscos movimientos Aquí tienen Una pistola, un rifle La gente estaba tan apretada Que semejaba un solo cuerpo oscuro Con mil brazos extendidos hacia las armas Willy, Willy Katie erguida y silenciosa Apretaba los labios como los grandes ojos trágicos y húmedos. Trae la pintura, le dijo William. Y la mujer cruzó el campo con una lata de pintura hasta el lugar donde en ese momento se detenía un tranvía con un letrero recién pintado en la frente. A la pista de aterrizaje del hombre blanco. Un grupo de gente armada salió de un salto y corrió trastabillando por el aeródromo con los ojos fijos en el cielo. Mujeres con canastas de comida, hombres con sombreros de paja, en mangas de camisa. El tranvía se quedó allí, vacío, zumbando. Uly se metió en el coche, instaló las latas, las abrió, revolvió la pintura, probó un pincel y se subió a su asiento. ¡Eh, oiga! El conductor se acercó por detrás con su tintineante cambiador de monedas. ¿Qué hace? ¡Fuera de aquí! Vas a ver lo que hago Espera un poco Y Willy mojó el pincel en la pintura amarilla Pintó una B y una L y una A y una N y una C y una O y una S Con una minuciosa y terrible aplicación Y cuando Willy terminó su trabajo El conductor arrugó los párpados y leyó Blancos Asientos de atrás. Leyó otra vez. Blancos. Guiñó un ojo. Asientos de atrás. El conductor miró a Willy y sonrió. ¿Te gusta?, le preguntó a Willy descendiendo. Y el conductor respondió. Mucho, señor. Me gusta mucho. Haiti miraba el letrero desde afuera con las manos apretadas contra el pecho. Willy volvió a reunirse con los demás. La multitud aumentaba con cada coche que se tenía gruñendo y con cada tranvía que llegaba tambaleándose desde el pueblo cercano. Willy se subió a un cajón. Nombremos a unos delegados para que pinten todos los tranvías en la próxima hora. ¿Hay voluntarios? Las manos alzaron. ¡Adelante! Los hombres se fueron a pintar. Nombremos a unos delegados para separar con cuerdas los asientos de los cines. Las dos últimas filas para los blancos. Más manos. ¡Adelante! Los hombres corrieron. Willy miró a su alrededor, transpirado, fatigado por el esfuerzo, orgulloso de su energía, apoyando la mano en el hombro de su mujer. Haiti miraba el suelo con los ojos blancos. Veamos, anunció Willy. Ah, sí. Tenemos que votar una ley esta misma tarde. Se prohíben los matrimonios entre razas de distinto color. Eso es, dijeron algunos. Todos los lustrabotas dejan hoy su empleo. Ahora mismo. Algunos de los hombres arrojaron al suelo unos trapos que habían traído del pueblo, aturdidos por la excitación. Votaremos una ley sobre salarios mínimos, ¿no es cierto? Seguro. Se les pagará por lo menos 10 centavos por hora. Eso es. El alcalde de la ciudad se acercó corriendo. Oye, Willie Johnson, bájate de ese cajón. Alcalde, nada podrá sacarme de aquí. Estás provocando un tumulto, Willie Johnson. Justo. Cuando eras pequeño, odiabas todo esto. No eres mejor que esos blancos que ahora atacas. Esto es el otro zapato, alcalde. Y el otro pie, dijo Willie sin mirar al alcalde. Mirando solo los rostros que se extendían ante él, algunos sonrientes, otros titubiantes, otros asombrados, y otros que se alejaban disgustados y temerosos. —¡Te arrepentirás, Willie Johnson! —dijo el alcalde. —Haremos una elección y tendremos otro alcalde —dijo Willie. Y volvió los ojos hacia el pueblo, donde, calles abajo y calles arriba, se colgaban unos letreros recién pintados... Tientela limitada. limitada. El establecimiento se reserva el derecho de admisión. Willy mostró los dientes y golpeó las manos. ¡Señor! Y se detuvo a los tranvías y se pintaron de blanco los últimos asientos como para sugerir quiénes serían los futuros ocupantes. Y unos hombres alegres invadieron los teatros y tendieron unas cuerdas mientras sus mujeres los miraban desde las aceras sin saber qué hacer y algunos encerraron a sus niños en las casas para apartarlos de esas horas terribles. ¿Todos listos? preguntó Willie Johnson alzando una soga bien anudada. ¡Listos! gritó media multitud. La otra mitad murmuró y se movió como figuras de una pesadilla de la que ahora deseaban huir. ¡Ahí viene! dijo un niño. Como cabezas de títeres, movidas por una sola cuerda, las cabezas de la multitud se volvieron hacia arriba. En lo más alto del cielo, un hermoso cohete lanzaba un ardiente penacho anaranjado. El cohete describió un círculo amplio y descendió y todos lo miraron con la boca abierta. El campo ardió aquí y allá, y después el fuego se fue apagando. El cohete inmóvil descansó unos instantes, y al fin, Mientras la multitud esperaba en silencio, en un costado de la nave se abrió una puerta y dejó escapar una bocanada de oxígeno. La puerta se deslizó a un lado y un hombre viejo apareció en el umbral. Un hombre blanco, un hombre blanco, un hombre blanco. Las palabras corrieron por la expectante multitud. Los niños se hablaron al oído, empujándose unos a otros. Las palabras retrocedieron en ondas hasta los hombres, y hasta los que esperaban, y hasta los tranvías detenidos en la ventosa luz solar. De las abiertas ventanillas salía un olor a pintura fresca. El murmullo se alejó lentamente, y al fin dejó de oírse. Nadie se movió. El hombre blanco era alto y esbelto pero llevaba en el rostro las huellas de un profundo cansancio. No se había afeitado ese día, y sus ojos eran tan viejos como cuando serlo los ojos, como pueden serlo los ojos de un hombre todavía vivo. Eran ojos incoloros, casi blancos. Las cosas que había visto en su vida habían destruido la mirada. El hombre era delgado como un arbusto en invierno. Le temblaban las manos, y mientras miraba a la multitud, buscó apoyo en los quicios de la puerta. El hombre blanco sonrió débilmente y extendió una mano y la dejó caer. Nadie se movió. El hombre observó atentamente los rostros y quizá vio, pero no vio los fusiles ni las cuerdas, y quizá olió la pintura. Nadie llegó a preguntárselo. El hombre blanco comenzó a hablar comenzó lentamente, dulcemente, como si no esperase ninguna interrupción. Nadie lo interrumpió. Su voz era una voz fatigada, vieja y monótona. «No importa quién soy», les dijo. «De todos modos, no sería más que un hombre para vosotros. Yo tampoco sé vuestros nombres. Eso vendrá más tarde». Se detuvo, cerró los ojos un momento y luego continuó. «Hace 20 años... Dejasteis la tierra. Han sido años tan largos, tan largos. Pasaron tantas cosas. Son más de 20 siglos. Cuando fuisteis, estalló la guerra. El hombre asintió con un lento movimiento de cabeza. Sí, la gran guerra. La tercera. Duró mucho, hasta el año pasado. Bombardeamos todas las ciudades. Destruimos Nueva York y Londres y Moscú, y París, y Shanghái, y Bombay, y Alejandría. Lo arruinamos todo, y cuando terminamos con las grandes ciudades, nos volvimos hacia las más pequeñas, y lanzamos sobre ellas nuestras bombas atómicas, y las quemamos. Y el hombre nombró ciudades, y lugares, y calles, y mientras los nombraba, un murmullo se elevó de la multitud. Destruimos Natchez, un murmullo. Y Columbus, Georgia, otro murmullo. ¿Quemamos Nueva Orleans? Un suspiro. ¿Y Atlanta? Un nuevo suspiro. Y no quedó nada de Greenwater, Alabama. Willie Johnson alzó la cabeza y abrió la boca. Katie vio el gesto de Willie y los recuerdos que le venían a los ojos. No quedó nada, repitió el viejo hablando lentamente. Ardieron los algodonales. ¡Oh! Dijeron todos. Los molinos de algodón cayeron todos bajo la bomba. ¡Oh! Y las fábricas, radiactivas, todo radioactivo. Los caminos y las granjas, los alimentos, radioactivos. Todo. El hombre nombró otras ciudades y pueblos. Tampa, —¡Mi pueblo! —dijo alguien. —Fulton. —El mío —murmuró otro. —Memphis. Una voz indignada. —Memphis. ¿Quemaron Memphis? Memphis saltó en pedazos. —¿La calle 4 de Memphis? —Toda la ciudad —dijo el viejo. La multitud comenzó a agitarse. Una ola lo llevaba al pasado. Veinte años los pueblos y las plazas, los árboles y los edificios de ladrillo, los carteles y las iglesias y las tiendas familiares. Todo volvía a la superficie entre las gentes del aeródromo. Cada nombre despertaba un recuerdo y todos pensaban en algún otro día. Todos eran, excepto los niños, suficientemente viejos. Laredo. Recuerdo a Laredo. Nueva York. Yo tenía una tienda en Harlem. Harlem, bombardeado. Las palabras siniestras, los lugares familiares, el esfuerzo de imaginar todo en ruinas. Willie Johnson murmuró. Greenwater, Alabama. El pueblo donde nací. Lo veo aún. Destruido. Todo. Destruido. Todo. Así decía el hombre. Y el hombre continuó. Destruimos todo y arruinamos todo como estúpidos que éramos y somos todavía. Matamos a millones. No creo que los sobrevivientes pasen de 500.000. Y de todo ese desastre, salvamos un poco de metal. Construimos este único cohete y vinimos a Marte a pediros ayuda. El hombre se detuvo y miró hacia abajo y escrutó los rostros como para ver... ¿Qué podía esperar? Pero no estaba seguro. Hattie Johnson sintió que el brazo de su marido se endurecía y vio que sus dedos apretaban la cuerda. «Hemos sido unos insensatos», dijo el hombre serenamente. «Hemos destruido la tierra y la civilización». «No vale la pena reconstruir las ciudades. La radioactividad durará un siglo. La tierra ha muerto». Ya era mi vida allí, vosotros tenéis cohetes, cohetes que no habéis intentado usar, pues no queríais volver a la Tierra. Yo ahora os pido que los uséis, que vayáis a la Tierra a recoger a los sobrevivientes y traerlos a Marte, os pido vuestra ayuda. Hemos sido unos estúpidos, confesamos ante Dios nuestra estupidez y nuestra maldad, chinos, hindúes y rusos. E ingleses y americanos. Os pedimos que no dejéis venir. Que nos dejéis venir. El suelo marciano se mantiene casi virgen desde hace innumerables siglos. Hay sitio para todos. Es un buen suelo. Lo he visto desde el aire. Vendremos y trabajaremos la tierra para vosotros. Sí, hasta haremos eso. Merecemos cualquier castigo. Pero no nos cerréis las puertas. No podemos obligaros ahora. Si queréis, subiré a mi nave y volveré a la tierra. Pero si no, vendremos y haremos todo lo que vosotros hacíais. Limpiaremos las casas, cocinaremos, o ilustraremos los zapatos y nos humillaremos ante Dios por lo que hemos hecho durante siglos contra nosotros mismos, contra otras gentes, contra vosotros. El hombre cayó. Había terminado. Se oyó un silencio hecho de silencios. Un silencio que uno podía tomar con la mano. Un silencio que cayó sobre la multitud como la presión de una tormenta distante. Los largos brazos de los negros colgaban como péndulos oscuros a la luz del sol. Y sus ojos se clavaban en el hombre viejo. El hombre viejo no se movía, esperaba. Willie Johnson sostenía aún la cuerda entre las manos, los hombres a su alrededor lo observaban atentamente, su mujer Heidi esperaba apretándole el brazo, Haiti, Haiti Johnson hubiese querido entrar en el interior de aquel odio y examinarlo hasta descubrir una grieta, una falla, entonces podría sacar un guijarro o una piedra o un ladrillo y luego Parte de una pared y pronto todo el edificio se vendría abajo. Ahora mismo ya estaba tambaleándose. Pero, ¿dónde estaba la piedra angular? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo sacarla y convertir ese odio en un montón de ruinas? Heidi miró a su marido hundido en el vasto silencio. No entendía qué pasaba Pero conocía a su marido, conocía su vida y de pronto comprendió que él, Willy, era la piedra angular. Comprendió que sin él, todo caería en pedazos. Señor. Heiti dio un paso adelante. No sabía cómo empezar. La multitud le clavó los ojos en la espalda. Sintió esas miradas. Señor. El hombre se volvió con una débil sonrisa. Señor, dijo Heiti. ¿Conoce usted Knockbook Hill en Greenwater, Alabama? El viejo le habló por encima del hombro a alguien que estaba dentro de la nave. Un momento después, lo alcanzaban en un mapa fotográfico. El hombre esperó. ¿Conoce el viejo roble en la cima de la colina, señor? El viejo roble. El sitio donde habían tiroteado al padre de Willy. Donde lo habían colgado. El sitio donde lo habían descubierto, balanceando por el viento del alba. —¡Sí! —¿Todavía está allí? —preguntó Haiti. —No —dijo el viejo. Saltó en pedazos. Toda la colina ha desaparecido y el árbol también. —¿Ve? —señaló el lugar en el mapa. —Déjeme ver —dijo Willy adelantándose y mirando la fotografía. Haiti parpadeó ante el hombre blanco. El corazón se le salía del pecho. Hábleme de Greenwater, dijo Ray rápidamente. ¿Qué quiere saber? El doctor Phillips, ¿vive todavía? Pasó un momento, encontraron la información en una máquina tintineante en el interior del cohete. Muerto en la guerra. ¿Y su hijo? Muerto. ¿Qué pasó con la casa? Se incendió, como todas las casas. ¿Y qué pasó con aquel otro viejo árbol de Nockbook Hill? Todos los árboles murieron ¿Aquel árbol también? ¿Está usted seguro? Preguntó Willy Sí El cuerpo de Willy pareció menos tenso ¿Y qué pasó con la casa del señor Burton? ¿Y el señor Burton? No quedó en pie ninguna casa Murieron todos los hombres ¿Y la cabaña de la señora Johnson? ¿Mi madre? El sitio donde la habían matado Desapareció también Todo desapareció Aquí están las fotografías Usted mismo puede verlo Allí estaban las fotografías Podía tenerlas en las manos Mirarlas, pensar en ellas El cohete estaba lleno de fotografías y respuestas Cualquier pueblo, cualquier edificio, cualquier sitio Willy se quedó inmóvil Allí, con la cuerda en las manos Estaba recordando la tierra la tierra verde y el pueblo verde donde había nacido y crecido. Y pensaba en ese pueblo, hecho pedazos, destruido, arruinado, y en todos sus lugares, en todos aquellos lugares relacionados con algún mal, y en todos sus hombres muertos, y en los establos, y en las herrerías, y en las tiendas de antigüedades, los cafés, las tabernas, los puentes, los árboles con consorcados, las colinas sembradas de balas, los senderos las vacas las mimosas y su propia casa y las casas de columnas a orillas del río esas tumbas blancas en donde mujeres delicadas como polillas revoloteaban a la luz del otoño distantes lejanas esas casas en donde los hombres fríos se balanceaban en sus mecedoras con los vasos de alcohol en la mano y los fusiles apoyados en las balaustradas del porche, mientras aspiraban el aire del otoño y meditaban en la muerte. Ya no estaban allí, ya nunca volverían. Solo quedaba, de toda aquella civilización, un poco de confeti esparcido por el suelo. Nada, nada que él, Willy, pudiese odiar. Ni la cápsula vacía de una bala, ni una cuerda de cáñamo, ni un árbol, ni siquiera una colina. Nada sino unos desconocidos en un cohete, unos desconocidos que podían lustrar en los zapatos y viajar en los últimos asientos de los tranvías o sentarse en las últimas filas de los cines oscuros. No tienen por qué hacerlo, murmuró Willy. Su mujer le miró las manos. Los dedos de Willy estaban abriéndose. La cuerda cayó al suelo y se dobló sobre sí misma. Los hombres corrieron por las calles del pueblo y arrancaron los letreros tan rápidamente dibujados, borraron la pintura amarilla de los tranvías y cortaron los cordones que dividían los teatros y descargaron los fusiles y guardaron las cuerdas. «Un nuevo principio para todos», dijo Haiti en el coche al regresar. «Sí», dijo Willy al cabo de un rato, «el señor ha salvado a algunos, unos pocos aquí» y unos pocos allá, y el futuro está ahora en nuestras manos, el tiempo de la tortura ha concluido, seremos cualquier cosa, no tontos, lo comprendí enseguida al oír a ese hombre, comprendí que los blancos están ahora tan solos como lo estuvimos nosotros, no tienen casa y nosotros tampoco la teníamos, somos iguales, podemos empezar otra vez, somos iguales. Willy detuvo el coche y se quedó sentado, inmóvil, mientras Haiti hacía salir a los niños. Los niños corrieron hacia el padre. —¿Has visto al hombre blanco? ¿Lo has visto? —gritaron. —Sí, señor —dijo Willy, sentado al volante, pasándose lentamente la mano por la cara. —Me parece que hoy he visto por primera vez al hombre blanco. —Lo he visto de veras claramente